0: Как передавали из уст в уста подруги суеверные бабки, а за ними некоторые другие невежественные люди, на квартире Болонкиной будто бы состоялась вечеринка. Все веселились, танцевали, и только одна из девушек пребывала в печали. Для нее не находилась кавалера. И тогда она пошла на святотатство, взяла из переднего угла образ божьего угодника Николая Мерликийского и закружилась с ним в вихре танца под радиолу. Вскоре прогремел гром, в комнате ослепительно сверкнула молния, и девушку заволокло дымом. Когда дым рассеялся, оказалось, что небесные силы обратили богохульницу в каменный столб. Привет, друзья! На связи Наталья Менкина, и вы слушаете подкаст «Анна Колув» здесь я рассказываю маленькие истории которые стали частью большой литературы каждый эпизод история о людях эпохе и событиях все что произошло когда-то в жизни писателей нашло отражение в русской литературе а мы читатели стали большой ее частью подписывайтесь на накалу в социальных сетях instagram спрещенной в россии телеграмм и во ВКонтакте. Вы также сможете поддержать подкаст на сервисе ВК и на платформе Бусти. Подкаст развивается благодаря вашей поддержке. А еще мне для вас хорошая новость: 5 ноября я прочту лекцию о журнале «Зритель» и первой русской революции в библиотеке Маяковского на Фонтанке 44. Обязательно приходите. Вход свободный. Начало в 17:30. Этот выпуск будет необычным по своей тематике, потому что в этот раз речь пойдет скорее не о литературе, а о городской легенде. 24 января 1956 года в Куйбышевской газете «Волжская коммуна» был опубликован фильетон «Дикий случай». Страшная история об окаменевшей девушке, которая в новогоднюю ночь танцевала с иконой Николая Чудотворца. Сейчас подробно расскажу сюжет. Ночь с 31 декабря на 1 января 1956 года, город Куйбышев, сейчас Самара, улица Чкалова, 84. В доме Клавдии Болонкиной и ее сына намечалась новогодняя вечеринка, куда собирались все его друзья. Пришли девушки вместе с молодыми людьми. Среди них была Зоя Карнаухова, которая была одна. Она ждала своего парня Колю, который задерживался по какой-то причине. Уже начался праздник, играла музыка, все танцевали, кроме Зои, которая сидела и ждала Колю. И пока он не пришел, девушка решила, что тоже хочет танцевать с парой. Тогда она направилась к углу, где стояли иконы, и сняла одну из них. «Если нет моего Николая, буду с Николой угодником танцевать», – заявила девушка. Друзья ужаснулись и просили Зою не богохульствовать, на что она ответила – «Если есть Бог, пусть он меня накажет». Девушка прижала к груди икону, вошла в круг танцующих и, сделав пару поворотов, застыла на месте. Ее не могли сдвинуть с места, а икону нельзя было вытащить из рук. Внешне девушка была будто бы мертва, но ее сердце билось. Вызвали милицию, врачей, но их действия ни к чему не привели. Милиционеры боялись подходить к обездвиженной девушке, Врачи пытались сделать ей укол, но иглы ломались об ее кожу. О событии моментально узнал весь город. Кто-то обходил стороной дом Болонкиной, а другие, наоборот, пытались пробраться и посмотреть на окаменевшую девушку. Особенно этот случай заинтересовал священников. Они каждый день приходили в дом Ночкалова и молитвами пытались оживить Зою, но никому этого не удавалось. Однажды пришел и иеромонах Серафим, подошел к девушке, вытащил икону Николая Чудотворца из ее рук и сказал, что стояние Зои закончится в Пасху. В итоге девушка простояла в доме еще 128 дней и в день Пасхи упала замертво. История стояния Зои не несет в себе ничего нового. Нарратив о святотатце Плесуне и последующей его каре уже существовал в бытованиях, и берет свое начало примерно с середины XIX века. Но как он смог появиться в советской стране до сих пор интересно. И, естественно, подлинность истории находится под огромным сомнением. Однако же есть несколько версий произошедшего, которые объясняют стояние девушки с иконой. И давайте рассмотрим каждую. Самая интересная та, которая несет в себе больше мистики, поэтому начну с религиозной версии событий. Все верующие города Куйбышева, а ныне Самары, не сомневаются в подлинности произошедшего. Для них это действительно то чудо, которое мог сотворить только Господь Бог. Так, например, протеерей Николай Агафонов утверждал, что до сих пор в Самаре можно встретить свидетелей Зоиного стояния. В 1977 году мне посчастливилось общаться с женщиной, побывавшей в том доме и лично видевшей стоящую Зою. С тех пор я стал интересоваться подробностями этой истории. Мне всегда везло на встречи с людьми, которые хоть в малой степени могли пролить свет на чудо Зоиного новостояния. Еще совсем недавно, когда я служил в Троицком приходе города Тольятти, у нас в храме работала родная сестра сержанта, стоявшего в охране дома Начкалова. Николай Гафонов также утверждает, что в тот 56-й год у священнослужителей ходил негласный запрет. Представители церкви не подходили к дому, где стояла девушка, чтобы никто не мог обвинить священников в подстрекательстве народа. Соответственно, никакого иеремонаха Серафима не было тогда в доме, а Зою к жизни вернул сам Николай Чудотворец, который пришел на третий день к девушке и спросил, мол, устала ли стоять. Она жила, но после Зою увезли, и вот тут мнения разделяются. Одни верующие говорят, что она умерла в психбольнице. Другие же утверждают, что она ушла в монастырь и до конца своих дней призывала людей молиться и каяться. Протеерей Самарской епархии Максим Кокарев в интервью газете «Комсомольская правда» говорил, что зое настояние – правдивый случай, через который Бог вразумил простых смертных. Для большинства верующих это чудо, которое не требует доказательств. Такие чудеса нередко случаются в тяжелые времена, чтобы поддержать людей в их вере. Что касается Божьей кары, то это не совсем так. Господь не покарал, а вразумил, причем не одну Зою, но через нее тысячи человек. Безусловно, Бог простил Зою ее проступок, но одного прощения мало. Важно вразумление, покаяние, а через него внутренние изменения человека, без которого невозможно спасение». Жители города вспоминали, что после стояния Зои в Куйбышевских церквях заметно прибавилось прихожан, а желающие креститься выстроились в очередь. Сейчас рядом с местом, где находится дом Балонкиной, установили памятник Николаю Чудотворцу, куда горожане ежегодно приносят цветы. А в одном из самарских храмов даже есть икона, посвященная сюжету Зоиного стояния. Пока вы думаете, верите религиозные версии или нет, я расскажу, что думают по этому поводу врачи. Медицинскую версию еще в 2007 году выдвинула Светлана Кондрашова, психиатр Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского. Согласно ее предположениям, Зоя впала в так называемый кататонический ступор двигательное расстройство, возникающее при шизофрении и других психических нарушениях. Это явление очень распространено на поздних стадиях эндогенного заболевания шизофрении. Для кататонического ступора действительно характерна сильная ригидность, затвердевание мышц, вплоть до такого состояния, когда человеку невозможно сделать укол. Еще лет 20 назад палаты с наиболее тяжелыми пациентами в психиатрических больницах порой напоминали музей восковых фигур, но сегодня обнаружить кататонический синдром в чистом виде практически невозможно ни в одной нормальной психиатрической клинике. За последние 12 лет психофармакотерапия сделала огромный шаг вперед. Современные препараты позволяют стабилизировать заболевание на более ранней стадии, не доводя его до кататонического ступора. Напоминаю, данное предположение было выдвинуто в 2007 году, это 15 лет назад, и, полагаю, за это время медицина ушла еще дальше. С версией кататонического ступора Зои согласился и бывший зав. кафедры психиатрии Самарского государственного медицинского университета Геннадий Насачев. Он также заявлял местной газете, что был свидетелем стояния Зои, а первопричиной ступора стала, по его мнению, стрессовая ситуация. История Зои – совершенно реальный случай, когда начало декомпенсации болезни совпало с внешним стрессом. Кто-то предложил ей танцевать с иконой, она согласилась, но в глубине души была верующей. Поэтому, когда ей сказали, что Бог накажет, это вызвало первый приступ шизофрении – так часто бывает, когда внешние факторы стимулируют начало болезни. К сожалению, был ли у Зои действительно кататонический ступор, сказать наверняка уже нельзя. В поликлинике, где хранилась медицинская карта Зои Корноуховой, произошел пожар. А архивы в психиатрической клинике хранятся только 25 лет. И до наших дней не дошли. Самарский журналист и краевед Валерий Ерофеев вместе с коллегой Виктором Петровым изучал материалы о Зоином стоянии на протяжении 30 лет. И даже общался со свидетелями тех событий. В доме по улице Чкалова действительно жила Клавдия Балонкина. Но история про окаменелую девушку не подтверждается. Хотя, согласно документам, которые изучил Ерофеев, с 14 по 20 января 56 года у дома 84 на Чкаловской действительно наблюдалось невиданное скопление людей. До нескольких десятков тысяч человек. Вот только окаменелая девушка – это фикция. И вообще дело якобы обстояло так. В доме Болонкиной действительно намечался праздник. Но не Новый год, а возвращение из тюрьмы ее сына Вадима. Собрались друзья, соседи начали танцевать... И среди них была девушка Зоя, очень верующая, что в тот советский период, ну, если уже не наказывалась, то как минимум высмеивалась. Так вот, на празднике она ходила между танцующих пар с иконой в руках и требовала прекратить танцевать, ведь это богохульство. В ответ компания подшучивала, мол, чего встала, как окаменелая. Это услышали соседки, которые в тот вечер пришли в гости к Балонкиной. И потом разнесли слух по всему городу. Была еще одна версия, которую представил Валерий Ерофеев. Он успел пообщаться с соседом Балонкиной, который жил рядом с ней как раз в 1956 году. По словам Владимира Чегурова, никаких вечеринок Балонкина в своем доме не устраивало. Да и Зои как таковой не существовало. Все началось с разговора женщины с двумя старухами, которые пытались у той узнать, где находится зеленый дом, в котором стоит каменная девка. Болонкина пыталась их убедить, что такого не было на их улице. Старухи же утверждали, что на блаженную Аграфену на этот счет снизошла Божья благодать. В общем, убедить никого не получилось, на том и разошлись. Уже на следующий день особо любопытные начали ходить по домам, и требовать показать каменную девку, о которых говорили старухи. И так продолжалось несколько дней. Балонкина подсуетилась и начала брать с людей по 10 рублей. Приличная сумма по тем временам. Народ заходил, видел, что ничего нет, и уходил без новостей и без денег. Спустя несколько месяцев интерес к слухам об окаменевшей девушке сошел на нет. Но что самое интересное... История вышла на партийный уровень. В Самарском областном государственном архиве до сих пор хранится стенограмма Куйбышевской областной партийной конференции, которая состоялась 20 января 1956 года. На ней первый секретарь обкома КПСС Михаил Тимофеевич Ефремов высказал в созойном стоянии и просил наказать виновных. В городе Куйбышеве широко распространены слухи о произошедшем якобы чуде на Чкаловской улице. Записок по этому поводу пришло штук 20. Да, произошло такое чудо. Позорные для нас коммунистов, руководителей партийных органов. Какая-то старушка шла и сказала. Вот в этом доме танцевала молодежь, и одна охальница стала танцевать с иконой и окаменела. После этого стали говорить, окаменело, одеревенело, и пошло. Начал собираться народ, потому что неумно поступили руководители милицейских органов. Видно, и еще кто-то приложил здесь руку. Тут же выставили милицейский пост, а где милиция, туда и глаза. Мало оказалось нашей милиции, так как народ все пребывал. выставили конную милицию, а народ, раз так, все туда». Некоторые додумались до того, что вносили предложение послать туда попов для ликвидации этого позорного явления. Бюро обкома посоветовалось и дало указание снять все наряды и посты, убрать охрану, нечего там охранять. Как только убрали наряды и посты, так народ стал рассеиваться, и сейчас, как мне докладывали, почти никого нет. Неправильно поступили органы милиции и стали приковывать внимание. А по существу это самая настоящая глупость. Никаких танцев, никаких вечеринок в этом доме не было. Живет там старуха. К сожалению, наши органы милиции здесь не сработали и не выяснили, кто распространил эти слухи. Виновными оказались секретари по идеологии областного и городского комитетов КПСС. Так сказать, не справились с религиозным напором. А редактору газеты «Волжская коммуна» дали задание написать фильетон «Дикий случай», который должен был разъяснить случившееся. Он-то и вышел через 4 дня, 24 января, все того же 1956 -го года. Валерий Ерофеев называет интерес к истории о Зое массовым психозом. Атмосфера хрущевской оттепели, ослабление антирелигиозной пропаганды. В таких условиях любое случайно брошенное слово могло вызвать массовые беспорядки. Подлила масло в огонь милиция. Когда к дому Болонкиной начала стягиваться толпа, здесь выставили оцепление, затем прислали конную милицию. А народ же как думает? Раз милицию прислали, значит, что-то точно есть, что-то скрывают. В результате на улице Чкалова собрались тысячи человек, огромная толпа, которая перекрыла и эту улицу, и соседние. Подлинных сведений о самом факте существования девушки и ее дальнейшей судьбе самарский журналист так и не обнаружил. Дом 84 по улице Чкалова стал местом паломничества православных и любителей мистики. Но, к сожалению, в 2014 году дом, где стояла Зоя, сгорел. Естественно, в этом также усмотрели мистический подтекст, но причина пожара достаточно скучна. Поджог. Жители соседних домов утверждали, что место, где стоял дом, хотели отдать под строительство многоэтажной застройки. История про Зою Корнаухову вышла в массы. Они снимают фильмы и пишут книги. «Меня зовут Наталья Менкина. Хотите, верьте, хотите, нет».